0: Falta de sedativos para intubação, denúncia vai ser investigada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ministério da Saúde afirma que monitora a cepa indiana do coronavírus já confirmada no Brasil. 30 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcam em Minas Gerais. O drama de milhares de imigrantes marroquinos que tentam entrar numa cidade espanhola na África. Olá, boa noite. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. A Defensoria Pública vai apurar a denúncia de falta de medicamentos e de médicos em um hospital no Rio de Janeiro.
1: Pacientes com Covid-19 estariam sendo intubados sem sedativos. Lúcio Moreira da Rocha está internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, desde a última quarta-feira. Ele testou positivo para a Covid-19 e precisou ser entubado. Só que, por falta de medicamentos, Lúcio não foi sedado. O paciente foi amarrado na maca.
2: Ele relutou muito da, da, interna, da, da intubação devido a não ter sedativo. Eles tentaram entubá-lo, né? Sem... É, e após luta dele com a, com a equipe, eles tiveram que amarrar ele.
1: Entubar pacientes sem sedativos tem sido uma prática comum aqui no hospital, de acordo com a denúncia de funcionários. Além da falta de medicamentos, ainda um outro problema. Muitos médicos pediram demissão após a troca da organização social responsável pela gestão da unidade. Ou seja, a população sofre com equipes incompletas e a falta de insumos. Neste áudio, um enfermeiro relata o drama de um paciente do CTI. Quando entubaram ele, é, eu sei que a intubação dele foi complicada porque não tinha os sedativos para apagar ele.
3: E, e acho que ele teve uma hora que ele estubou, coisa e tal. É porque não tinha os sedativos, eles escondem isso da gente. Não tem motivo para não ter sedativo lá, porque não está faltando na rede...
1: Na semana passada, a Record TV já havia denunciado a falta de medicamentos no hospital. Essas imagens mostram as prateleiras vazias. A organização social responsável pelo Hospital Bertoweitzer é a Viva Rio. Desde o início da gestão de Eduardo Paes, a empresa assinou seis contratos com a Prefeitura do Rio, num total de um bilhão e meio de reais. O que desrespeita o próprio decreto do prefeito, já que ultrapassa o limite legal para a gestão de unidades de saúde da família por uma mesma organização social.
0: A Secretaria Municipal da Saúde do Rio disse que a informação não procede e que o hospital tem estoque regularizado de sedativos e também de outros medicamentos. Estados que vinham apresentando redução do número de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas, já apresentam tendência de reversão ou até de aumento. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz e também coordenador do Gripe. Boa noite, Marcelo. Primeiro, que síndrome é essa?
2: Boa noite, Kelly. É, a assim, síndrome respiratória da grave nada mais é do que é, eventos de internação ou até mesmo mortes fora do ambiente hospitalar por problemas respiratórios. Né? Então, a gente sabe que, historicamente, diversos vírus respiratórios podem estar associados né, a essa síndrome, como, por exemplo, o vírus da gripe, né? mas desde março do ano passado continua sendo até hoje fundamentalmente em função da Covid-19 no país.
0: Ou seja, é mais um reflexo da Covid que causa casos graves, né? O que, que pode levar a essa síndrome?
2: Exatamente, né? Então, são pacientes aí que têm, é, eventualmente, febre tosse ou dor de garganta, problema respiratório, né, ou aquela questão de saturação do oxigênio baixa, de dificuldade de respirar, né, e que, infelizmente, inclusive, a gente vê aí que esse, esse ano, né, e desde o ano passado, desde a entrada da Covid, a gente vem mantendo uma taxa de é, letalidade entre essas ocorrências da ordem de 25% e quando tem a confirmação laboratorial da, da, do SARS-CoV-2, né, então, quando a gente tem confirmação por laboratório que é de fato covid-19, essa letalidade, ou seja, o percentual desses, desses pacientes que acabam morrendo chega na casa dos 30, a 33%, ou seja, a cada três ou quatro internações, por síndrome respiratório respiratória aguda grave associadas à covid, uma dessas pessoas infelizmente vem a falecer. Então, é mais um exemplo né, do impacto dramático que a covid tem se apresentado no nosso país.
0: E essa é uma época do ano que preocupa, né? Chegada do inverno, as doenças respiratórias já se complicam ainda mais. É um sinal de alerta, é um momento ainda mais complicado, Marcelo?
2: Pois é, isso pode, a questão do, da, da sazonalidade, né? A gente tem visto que o clima para a Covid não tem tido grandes impactos, tem sido muito mais o nosso comportamento que tem afetado, né? Mas para os demais vírus respiratórios continua sendo importante, né? E a gente viu esse ano agora, quando a gente começou a dar uma relaxada, Alguns vírus respiratórios que a gente não viu quase ano passado, voltaram a aparecer. E aí, justamente agora no inverno, eles podem também se somar e ser mais um fator a fazer pressão no nosso uh, ambiente hospitalar, né? Então, ser mais uma, uma, uma função aí de é, demanda de leitos, né? Gerando um impacto muito importante. Então, de novo, né? E os cuidados é o mesmo que a gente tem que ter para a Covid. Ou seja, questão do uso de máscara, evitar locais fechados, evitar as aglomerações. Então, que foi justamente o que fez com que, ano passado, esses outros vírus respiratórios quase que desapareceram. Porque a gente tomou esses cuidados. Cuidados, né? Então, eles ficaram meio que escondidos, né? sofreram muito mais impactos, mas agora estão voltando. Então, à medida que a gente vai relaxando, baixando a guarda, além da Covid, a gente tem esses outros problemas que também podem gerar um impacto importante.
0: Quais são os sinais que a gente deve estar atento, inclusive também em relação às crianças? Né? Olha, está surgindo um problema respiratório, vamos cuidar para não deixar evoluir.
2: Exato, né? E justamente nas crianças, principalmente, né? Aí que entra também o papel de um desses outros vírus respiratórios. A gente tem o vírus sensicial respiratório, por exemplo, que ele é super comum em crianças, né? Justamente nesses quadros graves e é um desses vírus que voltou a aparecer e voltou a aparecer com bastante força. Agora, embora não tanto quanto a Covid, né? Ele tá aí e é aquela, aquele, aquela mesma preocupação que a gente tem com a gripe, os sintomas são muito similares. Então... Começou a sentir febre, está com sinal ali de tosse, dor de garganta. Primeiro, isolamento. Né, e buscar atendimento, né? porque embora a gente não tenha antivirais específicos para a maioria desses vírus, né, a, o, a questão do, do acolhimento e lidar com os sintomas ajuda e ajuda bastante, né? então quanto mais a gente demora, fica nah, não, é só uma gripezinha, vai passar, é, o quadro vai se agravando e aí a gente pode ter uma complicação maior na frente, então quanto antes começou a aparecer os sintomas, vai no posto de saúde, busca o um atendimento né, para justamente ter o melhor acolhimento e evitar aí um agravamento sério
0: distanciamento social uso de máscara procurar atendimento médico tudo isso é muito importante agora o que a gente pode fazer em casa para se prevenir né porque agora a gente começa a enfrentar uma temporada de tempo seco umidade do ar relativamente mais baixa então como a gente pode enfrentar essa situação com em casa
2: então coisas fundamentais né primeiro alimentação a gente manter o nosso cuidado alimentar, uma alimentação saudável, para qualquer doença já é um ótimo mecanismo de apoio, né? E para as doenças respiratórias também, né? Além disso, a questão da higienização é muito importante. A gente sabe que claro, a temperatura vai baixando, a gente tende a fechar mais, né? Fechar a janela, fechar tudo. É, mas deixa uma brecha, deixa uma fresta para fazer a circulação do ar, manter... O ambiente bem arejado, isso também é importante, né? Se a gente vai buscar aquele, aquele, aquele edredom, né, agora para pra, pra, as noites mais frias, dá uma arejada boa nesses, nesses cobertores que estavam lá guardados muito tempo, né? Dá uma lavada boa para não ficar aquele, aquele cheiro de mofo pesado, que também pode gerar complicação respiratória e ser um dos caminhos que pode abrir a porta para esses vírus oportunistas fazerem o estrago.
0: Marcelo, e no tempo mais frio, muita gente esquece até de beber água.
2: Exatamente, exatamente. E hidratação é outro desses pontos, assim, que é, é, é tão básico, né, tão simples, mas que muitas vezes a gente esquece e que também ajuda muito, né? E é e isso também, de novo, para diversas é, doenças, isso é verdade, e... Não é diferente no caso das respiratórias, né? Então, alimentação e a hidratação, é sempre bom a gente ter o cuidado. Então, aquela, aquilo que, que, que as nossas mães e avós sempre falavam, né? Deixa um copinho d'água ali do lado da cama, tá trabalhando em casa tem sempre uma garrafinha d'água à mão, né, para se manter hidratado. Isso também são esses pequenos detalhes, coisas simples, que ajudam e ajudam bastante. Coisas
0: simples que fazem toda a diferença. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. O WhatsApp começou a liberar um novo recurso, viu? Agora as pessoas vão conseguir acelerar os áudios enviados nas conversas, isso mesmo. O aplicativo estava testando o recurso e confirmou que ele já está sendo disponibilizado para usuários de iPhone e da versão web. Com a nova opção, é possível ouvir áudios em uma velocidade até duas vezes mais rápida que a original. Para acelerar as gravações, é só tocar em um ícone que vai ser exibido junto à mensagem. A novidade ainda não está disponível para todas as pessoas, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Depois de 17 dias entubado, uma idosa recebeu notícia de que o tubo seria retirado da garganta. O momento... Foi gravado por uma equipe de enfermagem de hospital em Minas Gerais e viralizou na internet.
1: A senhora está 17 dias entubada e hoje vamos tirar o tubo da sua
4: garganta.
1: Confie em nós, somente respire.
0: Momento emocionante, um registro também do carinho da equipe, né? Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid aqui no Brasil. A gente confere agora no telão, olha só, são 15.970.949 casos, número de mortes, 446.309 e o número de casos confirmados em apenas 24 horas, 2.215. Aliás, esse é o número de mortes, 2.215 óbitos. Um cartunista peruano fez desenhos para contar as dificuldades que o Peru enfrenta durante a pandemia. Vamos conferir. Edilberto Jimenez explicou que a inspiração surgiu depois de ver pessoas com medo de ajudar um homem que estava deitado na rua. Elas temiam a contaminação pelo coronavírus. A cena fez o cartunista lembrar de um conflito armado no país que deixou cerca de 70 mil mortos. Gimenez quis retratar os problemas no sistema de saúde e as desigualdades sociais que ganharam mais destaque à medida que as restrições geraram uma crise econômica. Milhares de pessoas no Peru ficaram sem atendimento médico. O suprimento de oxigênio foi escasso e hospitais chegaram ao limite da capacidade. No próximo bloco, você vai ver as últimas notícias das investigações da morte de MC Kevin. A gente volta já já e eu, claro, espero você. 30 brasileiros que entraram ilegalmente e foram deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje no aeroporto de Confins, em Minas Gerais.
5: Passageiros são de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia. Ramon foi preso em fevereiro, depois de atravessar a fronteira com o México.
4: eu me atravessei, eu pulei o muro e fui pego pela imigração.
5: Matheus entrou com visto de turista, mas ficou por mais de seis meses em território americano e acabou preso.
6: A gente vai para outro país para tentar uma coisa melhor. E acaba acontecendo isso aí de ser deportado, mas vamos seguir firme. Este
5: é o 23º voo com brasileiros deportados nos últimos dois anos. E o primeiro desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Nos próximos dias, estão previstos mais três voos com mais imigrantes expulsos do território americano. O que evidencia que Joe Biden segue a mesma linha do ex-presidente Donald Trump que era contra a imigração ilegal. Foram muito pela, pela, por boatos disseminados na rede social, por várias, várias notícias de que haveria uma flexibilização da polícia, política imigratória dos Estados Unidos, coisa que não ocorreu. Ao todo, 5.363 brasileiros foram deportados entre 2018 e 2020.
7: Dirigir embriagado é uma grande razão, chega às vezes a ser responsável por 30%, 40% das deportações no ano, são grandes alertas para a imigração.
5: Apesar da deportação, muitos têm planos de se arriscar de novo.
6: Pensa
7: em voltar.
0: Está quase concluído o inquérito policial sobre a morte de MC Kevin. A sequência de eventos que levou à queda da sacada de um hotel no Rio de Janeiro começou logo depois do show realizado por ele, quando Kevin foi a uma festa na casa de um amigo.
4: Segundo a noiva Deolane Bezerra e os amigos do cantor, Kevin teria bebido uísque e usado uma droga sintética na comemoração. O anfitrião da festa confirmou apenas o uso de maconha.
7: Ele fumou um baseado comigo que isso aí já estava na nossa rotina. Ele saiu daqui são mano. Saiu num estado que, que chegasse a esse ponto, tá ligado?
4: Os últimos passos de MC Kevin estão sendo refeitos pela polícia do Rio. O que se sabe até agora é que às seis da manhã de domingo, Kevin deixou a boate onde se apresentou pela primeira vez. Meia hora depois, o cantor e Deolane chegaram à casa do amigo MC, onde ficaram até o meio-dia. Uma da tarde, Deolane vai dormir e Kevin segue para a praia com os amigos. Nessas imagens divulgadas hoje, Kevin aparece jogando futebol com os colegas. Lá conhecem a modelo Bianca Domingues. 5 e vinte da tarde, eles chamam Bianca para o hotel. Ela aceita e sobe com VK e Kevin para a suíte do quinto andar. Pouco tempo depois, outro amigo entra no quarto. Era Jonatas Augusto Cruz. Ele entrega um preservativo a VK. Kevin pede que ele saia. Segundo a modelo, Jonatas volta e diz, estão vindo aí e vai embora. Kevin reclama mas chama Bianca para ficar com ele na varanda. Nesse momento, ela conta que olhou para dentro do quarto e, em seguida, viu Kevin pendurado no parapeito. Às seis e meia da tarde, os bombeiros são chamados para socorrer o cantor. A previsão era de que o inquérito fosse concluído ainda hoje. Mas o delegado responsável pelo caso pediu que as investigações continuem até a próxima terça-feira. A polícia ainda aguarda a conclusão do laudo pericial dos seis celulares apreendidos e o resultado do exame toxicológico feito no corpo do cantor. Os investigadores também analisam divergências nos depoimentos das três pessoas que estiveram no quarto onde a queda aconteceu. Hoje, a viúva de MC Kevin mostrou um áudio que seria de Bianca Domingues. A mensagem pode colocar em dúvida o depoimento dado pela modelo. Em uma conversa com um amigo, ela afirma que Jonatas permaneceu no quarto. Diz ainda que ele falava com o VK no momento em que Kevin se
1: pendurava. E os dois continuaram falando dentro do quarto. E no que eu fui prestar atenção na conversa, eu olhei e ele já estava pendurado.
4: A polícia, em MCVK, não citou a volta de Jonatas ao quarto... ...e nem falou sobre o aviso. De, de, o próprio de, de, Jonatas tá? também não mencionou o retorno à é, suíte.
0: Eu não estava na queda do, do Kevin, não estava no quarto no momento daquele que ele caiu. Tá? Só para frisar para vocês que eu não estava no momento.
4: Nessa sexta-feira, a polícia voltou ao quiosque onde Kevin e os amigos passaram a tarde. Eles recolheram os arquivos do computador... E as imagens das câmeras de segurança.
0: Uma portaria publicada pelo Ministério da Economia autoriza servidores federais aposentados e militares da reserva a receber salários acima do chamado teto constitucional. Ela vai custar 66 milhões de reais ao ano. De acordo com a Associação Contas Abertas, o valor seria suficiente para construir 37 creches. E segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com dinheiro também daria para financiar a instalação de 110 leitos de UTI. A nova regra permite que militares da reserva e servidores aposentados que voltam ao serviço público em cargo comissionado ou eletivo acumulem os salários com a aposentadoria. Antes, isso não era possível. E a média salarial de servidores do Poder Judiciário é o dobro da registrada no Legislativo e o triplo da observada no Executivo. Heródoto Barbeiro, isso pode mudar com a reforma administrativa? Boa noite para você.
8: Olá, Kelly. Pode mudar, sim, se a reforma administrativa for à frente, o que não é brincadeira. É lógico que o pessoal que está favorecendo, está sendo favorecido, como ganhando em cima do teto, como a gente falou, receberam dois salários, como você falou agora há pouco, o pessoal encontra. É tem que deixar do jeito que está Ainda que a reforma administrativa só vai mudar daqui para frente Quem já tem vai continuar com isso tudo até a morte Agora, essa grana toda, inclusive, que você citou agora um pouquinho Ela está dentro daquele trilhão que a gente mostrou aqui outro dia no impostômetro Segunda-feira chegou a um trilhão de reais Até agora, nós só pagamos imposto para funcionário público federal Nós gastamos um trilhão por ano Quer dizer, todo o país inteiro trabalhou até agora só para pagar salário e outra coisa também importante é o seguinte, não é só no Rio de Janeiro, em outros lugares, a gente falou daquela cidadezinha do interior da Paraíba, tá lembrado? De Patos. Sim. O prefeito Sim. lá ganha 27 pau. Aí eu pergunto o seguinte, sai aí na iniciativa privada para procurar um salário de 27 pau. Então, como você vê, isso vai se acumulando. Agora, o caso do Rio de Janeiro é espetacular, porque o salário médio no executivo é de 4 mil, no legislativo é 6 mil, e no judiciário é de 12 mil reais. E outra coisa também interessante é o seguinte, agora, em geral, tem procurador estadual, procurador é advogado do Estado, ganha 40 a pau por mês. Você acha que o cara desse vai querer reforma administrativa? Provavelmente não vai. Mas outra coisa importante dessa pesquisa feita pelo IPEA, que diz o seguinte, de cada 10 funcionários melhor remunerados, 7 estão no governo federal. Então, você veja que o negócio, se alguém quiser prestar concurso um público, presta para a Federal, porque lá é que estão os melhores salários do país, pagos por nós.
0: Você lembrou bem, né? Salários pagos por todos os brasileiros. Herodes, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você está comprando muita carne quando vai ao açougue, ao supermercado? Pois é, o consumo diminuiu bastante entre os brasileiros. E o Heródoto Barbeiro traz os detalhes pra gente logo depois do intervalo. Não sai daí não. O Jornal da Record News volta já já. A Espanha anunciou que vai permitir a entrada de qualquer pessoa vacinada contra a Covid-19, independentemente do país de procedência a partir do dia 7 de junho. A entrada de britânicos sem restrições e sem exigências sanitárias está liberada a partir já de segunda-feira. Eles representavam o maior número de turistas estrangeiros antes da pandemia. Foram 18 milhões em 2019 e atualmente só podem ingressar na Espanha em casos de urgência. O governo espanhol também retirou as restrições às chegadas do Japão. Viajantes de oito países como Austrália, China e Israel já estão autorizados a entrar no território para viagens não essenciais. E por falar na Espanha, uma imagem tem repercutido demais essa semana. Um adolescente imigrante tentou atravessar a fronteira com o país nadando com garrafas PET para não afundar. Quando chegou na areia saiu correndo e tentou escalar o um muro para tentar entrar na cidade, mas acabou detido pelos policiais e devolvido ao Marrocos. O garoto é apenas um dos mais de 8 mil imigrantes marroquinos que tentaram entrar em Ceuta, uma cidade autônoma espanhola na África, nesta semana. E para falar sobre essas pessoas que estão saindo do Marrocos, para tentar entrar na Espanha e entender melhor o motivo disso estar acontecendo, eu converso agora com Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais e também reitor da FMU. Muito obrigada, Manuel, por estar com a gente nessa noite. O que tem motivado tantas pessoas a se arriscarem?
6: É, boa noite. Já sempre houve grande interesse por parte dos marroquinos em buscar, ingressar no território de Celta, que é, como você mencionou, um território espanhol na África, um pequeno enclave que já há algumas centenas de anos, já pertenceu a várias potências europeias, a Portugal e a outros estados, e agora ele pertence à Espanha. Então, qual é o interesse que o marroquino tem? Tem interesse em entrar ingressar em Celta na expectativa de ser admitido na Espanha e, portanto, ter uma melhor condição de vida. Esse fluxo maior que nós temos percebido, ele é decorrente de um afrouxamento de fronteiras por parte do Marrocos. Então, havia um acordo entre a Espanha e o Marrocos para que o Marrocos também ajudasse a impedir o ingresso, a tentativa de ingresso de seus cidadãos em Celta. Mas o que acabou acontecendo? Como a, a, o Marrocos, por uma questão de problemas políticos com a Espanha decidiu não mais criar essas suas próprias barreiras, então está muito mais fácil para os marroquinos tentarem entrar em Celta, seja por terra, né, porque você tem ali uma fronteira seca entre Marrocos e Celta, e principalmente pelo mar, já que não há, não há algum tipo de barreira física como muros, por exemplo.
0: É, informações que o Marrocos só deu uma intensificada na fiscalização depois que essas milhares de pessoas passaram né, pela fronteira.
6: Sim, é, mas mesmo assim ainda não é da forma como era anteriormente. Há um grande desgaste do Marrocos em relação à Espanha e principalmente a toda a União Europeia, porque há uma parte do seu território, também da Mauritânia, que é reivindicado por uma população que são os Sahara, o Is, que querem fundar o seu próprio país. Então, não são todos os países que reconhecem a soberania do Marrocos sobre aquele território já no Saara. Então, há uma, uma relação um dúbia. Como a Espanha não é expressamente, não declara expressamente, o reconhecimento do Marrocos sobre aquele território, a tensão sempre aconteceu. E agora, nos últimos dias, a Espanha resolveu receber em seu território o, o principal líder que tenta construir esse novo país, esse novo Estado no Marrocos, para tratamento médico. Então, o Marrocos interpretou essa situação como um reconhecimento da, 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 dos, dos rebeldes saharauis e, portanto, um possível reconhecimento futuro da criação de um novo país que diminuiria o tamanho do território do Marrocos. Então, grande pano de fundo é essa situação.
0: Manoel, dá para a gente afirmar que nesse momento já existe uma crise diplomática entre Marrocos e Espanha?
6: Sim, há uma crise diplomática, há um desgaste. O Marrocos não interpretou muito bem, não entendeu que era um atendimento humanitário, esse atendimento espanhol. Né? A Saúde Bahim dali que é o líder, saharaui que eu mencionei, o grande líder, por eles é considerado como chefe de Estado né? daquele povo... Então, criou-se sim um, um, um atrito. E por conta disso, o Marrocos afrouxou essa linha, e que filtravam as tentativas dos seus cidadãos ingressarem em saúde. Como essas barreiras do próprio Marrocos foram retiradas, o acesso ficou muito mais facilitado.
0: E tem pessoas morrendo, ontem mesmo um homem foi encontrado morto, né? Como é que fica essa situação, né? As pessoas chegam exaustas, muitas nadando, como a gente mostrou, e agora é um problema grande, porque a quantidade de pessoas que chegou em Celta realmente é muito expressiva. Como administrar essa questão?
6: É, realmente é expressiva, é uma grande crise humanitária, as pessoas no desespero, essa cena do, do garoto, né, daquele adolescente com as garrafas pet, tentando usá-las de boia, é muito emblemática, não só pela forma desesperada como ele tentou ingressar em celta, vocês viram a face dele de total desespero numa tentativa de ingressar, arriscando a própria vida, já que quando ele chegou à praia, ele ainda tentou saltar o um muro. Então, mostra o desespero. Essa questão, inclusive, é emblemática né, de todos aqueles que buscam a imigração para a Europa. É que o que facilita essa situação é que é um enclave europeu, da Espanha, europeu, no próprio território africano. Então, em outras situações, como a gente acompanhou, por exemplo, no sul da Itália, alguns meses atrás, você tinha essas pessoas cruzando todo o mar Mediterrâneo. Então, é muito mais complexo isso. Como as autoridades marroquinas retiraram a sua polícia ao redor de Celta, agora eles estão apelando a tentar desesperadamente entrar nesse território. E você tem situações dramáticas, crianças chegando sozinhas... Outro dia chegou uma criança de 7 anos de idade, a esse território desacompanhada dos pais. As autoridades espanholas, inclusive, nem puderam, nesse caso, devolvê-la diretamente ao território, porque há necessidade, obviamente, de acompanhamento de um adulto, de um responsável.
0: Pois é, tem crianças também, uma situação realmente terrível. Manuel, muito obrigada pela participação, pelas orientações aqui no Jornal. Um dia depois do anúncio do cessar fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, houve confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense em Jerusalém.
3: Um dia de calmaria na faixa de Gaza e também sem foguetes disparados contra Israel. Já na esplanada das mesquitas em Jerusalém, novos confrontos foram registrados entre palestinos e forças de segurança israelenses. No primeiro dia do cessar-fogo, o líder do grupo terrorista Hamas declarou que Gaza será reconstruída. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que parte do alto escalão do Hamas foi eliminada durante as ações do exército e classificou as operações, que duraram 11 dias, como êxito excepcional.
0: Sabe aquelas estatísticas que muita gente gostaria de estar? Pois é, é hora da gente ver como está o andamento da vacinação em todo o país. A gente confere agora aqui na tela. A primeira dose, 41 milhões, milhões 468.108 doses já foram aplicadas e de segunda dose, 20 milhões, 387.794. Um projeto de lei quer proibir o despejo ou a desocupação de imóveis até o dia 31 de dezembro de 2021. A medida vai valer durante a pandemia. O projeto já foi aprovado pelo plenário da Câmara e agora vai ser analisado pelo Senado. A medida diz que não poderá haver desocupação ou remoção forçada em imóvel privado ou público, urbano ou rural, ou seja, para moradia ou produção. Depois de um caso confirmado no Maranhão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje que o governo está monitorando a cepa indiana do coronavírus. Em São Paulo, são estudadas ações para evitar a chegada
3: dessa variante na cidade. A ideia é monitorar pessoas que venham de áreas onde a cepa indiana está em circulação. A OMS afirmou que a variante é uma preocupação global por ter uma maior capacidade de transmissão. A reunião entre autoridades da capital paulista e do Ministério da Saúde para definir medidas sanitárias está marcada para amanhã. A Secretaria de Saúde de São Paulo pede que passageiros que venham de regiões que tenham casos confirmados façam um teste antes de embarcar para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou para o aeroporto internacional de Guarulhos. Medidas também devem ser colocadas em prática em rodovias federais. São
0: Paulo tem um
4: aeroporto que recebe inúmeros passageiros que chegam aqui depois vão para outras cidades do Brasil e da América Latina. Então sim, nós sempre somos uma região do um país com chance de receber as novas variantes.
3: A preocupação é que o sistema de saúde da capital não suporte caso a demanda por leitos aumente nos próximos dias e semanas. Hoje, a taxa de ocupação de UTI é de 76%.
6: O perigo resiste exatamente aí, quer dizer, um maior número de pessoas que podem contrair o vírus, que podem agravar, necessitar de um leito de enfermaria, de um leito de UTI. Resolvemos, então, tomar essas
7: iniciativas para que a gente esteja preparado para esse enfrentamento.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou hoje que o país continue em alerta.
5: Todas as medidas sanitárias... Foram tomadas né, e nós esperamos que não haja uma propagação dessa variante indiana aqui no Brasil.
0: No Maranhão, começaram a ser testadas as 100 pessoas que tiveram contato com a cepa indiana da Covid-19. O navio veio da Malásia e está atracado há uma semana. Até agora, são seis casos confirmados, mas apenas um paciente está internado. De acordo com o hospital, o tripulante segue estável na UTI com auxílio de oxigênio mas não está entubado. A prova de vida do INSS vai voltar a ser obrigatória a partir de junho. Por causa da pandemia, o serviço estava suspenso desde março do ano passado. Aposentados e pensionistas deverão voltar a confirmar os dados para não terem os benefícios bloqueados. O INSS também alertou que golpistas estão ligando para aposentados e se oferecendo para fazer a prova de vida pela internet. O órgão explicou que nunca liga para pedir informações como o CPF, nome da mãe ou senhas. Por isso, é fundamental ficar atento. A pandemia provocou mudanças na mesa dos brasileiros. Muitos cortaram o consumo de carne bovina para o menor nível em 25 anos. Heróto, isso aconteceu porque os preços dispararam.
8: Exatamente. Querem só uma informaçãozinha em relação aí à prova de vida do INSS? Não precisa ir na agência. Baixa o aplicativo Meu INSS ou meu.gov.br, tem qualquer celular e a pessoa faz a prova de vida ali não precisa ir até a agência ficar lá em fila nada disso pode fazer pelo celular que é mais fácil agora voltando então a questão aí da carne e dos boizinhos que a gente tá mostrando aí culpado de tudo isso a China mas outra vez a China que que você tem contra a China eu não tenho nada mas o fato é o seguinte a China é o grande comprador mundial que você já imaginou se cada chinês comesse um frango por semana
7: já eles imagino. teriam que
8: importar 1 bilhão e 300 milhões de frango por semana. Ou seja, está no mercado mundial, eles estão comprando. Agora, na culinária chinesa, eu acho que você gosta bastante dela, tem muita carne de porco também. Não é, mano? Oh. Só que deu uma doença na porqueira lá da, da China, deu uma doença na porqueira e caiu a, a produção interna. Então, o que eles fazem? Eles saem do mercado mundial para comprar. Para comprar do Brasil... Ou vai comprar da Argentina. Mas até a gente já explicou aí outro dia, Kelly, que a Argentina, lá os produtores pararam de colocar no mercado mundial. Então tem duas coisas. O Brasil está vendendo mais, mas em compensação o preço da carne subiu. Eu nunca tinha feito a seguinte conta. Uma arroba de boi hoje, esse quilos, custa 300 reais. Aí eu fiz a divisão, dá 20 reais por quilo. Mas por quê? O boi de pé vale 20 reais por quilo. Lá no supermercado vale mais de 40 eu sei que a comparação é mais ou menos grosseira. Mas é como o um barril de petróleo e o um litro da gasolina na bomba. Sobe o barril de petróleo, sobe a gasolina na bomba. Agora nós estamos do mesmo jeito. Sobe a rouba do boi por causa do mercado mundial, sobe também no supermercado. Então, o que fazer? Bom, eu sou quase vegetariano, mas eu, a minha sugestão é a seguinte. O pessoal está consumindo mais ovo, está consumindo mais frango, que está mais baratinho. Tem o porco, tem carneiro, tem o coelho. Você gosta de coelho ou não?
1: Ah,
0: não, com de... ele, eu, eu passo.
8: <risos> então, mais baratinho. Meu porquê, nós brasileiros, em média, consumimos em média, 28 quilos de carne por ano. Como eu não como carne, alguém está comendo 46 quilos no meu lugar.
0: O Herótomo, mas até a carne de segunda, que era mais em conta, também está com preço nas alturas, né?
8: Exatamente, exatamente. Porque o pessoal percebeu o seguinte, né? O pessoal gosta de fazer o churrasco que tem o direito de fazer. E quando aumenta, a tal da of, lei da oferta, procura. Aumentou a procura, o preço, pimba, sobe.
0: E como você citou aí, muita gente está consumindo outros tipos de proteína, até o preço do ovo também aumentou. A gente já mostrou isso aqui na Record News, ou seja, está difícil colocar proteína no prato. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar mais. Herói doutor? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje sobre a segunda onda do coronavírus. Quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Kelly. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a segunda onda da pandemia foi mais forte do que a primeira e que, nesse momento, passamos por uma redução das mortes nos últimos dias. O ministro reforçou as medidas de prevenção, como o uso de máscaras e distanciamento social, para manter a desaceleração da doença e destacou o avanço da vacinação como forma de evitar uma possível terceira onda. Sobre a variante indiana encontrada no Maranhão, Queiroga afirmou que estão sendo mantidos diálogos com as autoridades de saúde do Estado e que apesar de a situação ter sido isolada, requer cuidado. A vacina da Pfizer se mostrou eficiente contra a variante indiana do vírus. De Brasília, Matheus escavazini para Record News.
0: Obrigada, Matheus. Cão do Corpo de Bombeiros que ajudou nos resgastes em Brumadinho e Musema vai se aposentar. A gente volta já já com essa e outras informações para você. O Banco Central divulgou que as transferências via PIX superaram a quantidade de TED, DOC, cheque e boletos somados. Heródoto, a que se deve esse sucesso todo do PIX. É o sucesso do momento.
8: Olha, eu acho que por duas coisas, quer dizer. Primeiro que é facinho você transferir dinheiro de uma conta para outra pelo PIX. Eu mesmo tenho usado bastante. Tá? É fácil agora para isso viu que tem que ter saldo na conta né não posso não posso transferir se não tiver grana então ele é muito facinho e agora inclusive está entrando também para pequenas compras tudo mais as empresas também estão optando por isso segundo é o seguinte além de ser facinho ele é baratinho você sabe que outro dia agora pouco tempo atrás eu tive que fazer uma transferência para uma pessoa que não tinha pix eu tive que pagar uma TED que é uma transferência de, de dinheiro no banco eu paguei 11 reais a TED. Olha como os bancos ganhavam dinheiro com a tal da TED. E mais, então as pessoas descobriram o PIX hoje, se você somar a TED, mais aquele DOC e mais boleto, mais cheque, somando tudo, é igual ao PIX. Então o povo descobriu que realmente o PIX é mais fácil, é mais barato e, consequentemente, então, é fácil de cadastrar. Você cadastra lá ou o seu CPF Ou se for uma pequena empresa O CNPJ Ou o celular ou se quiser até o e-mail É uma coisa muito simples Agora, Kelly, deixa eu fazer uma pequena correção aqui Que eu errei Eu errei no seguinte Eu falei que o prefeito de Patos Lá na Paraíba Ganha 27 mil, 27 mil e 500 reais por mês Sabe por que eu errei? Porque o único vereador Que votou contra essa grana Entrou na justiça e o juiz Proibiu. Olha aí. Então, o prefeito que ia bocanhar R$ 27500 não vai mais. Porque a justiça segurou. Aí eu fui olhar lá o nome do prefeito, marca aí, nabor Vanderlei, dos Republicanos. Ia receber 27 pau e meio se o vereador não entrasse na justiça. Outra coisa também, é, o vice-prefeito também ia bocanhar R$ reais. Ele ganha sete pau. Os secretários municipais também iam subir para 7 mil reais. Então está feita aí a correção. O prefeito não conseguiu abocanhar, como eu disse, que ele abocanhava, porque o único vereador que votou contra entrou na justiça e a justiça deu uma liminar e suspendeu essa, como é uma palavrinha assim, essa patifaria com o dinheiro do povo.
0: Pois é, é um gasto muito alto. Agora, voltando ao PIX, vale destacar mais dois pontos. O dinheiro cai rapidinho, é, uns segundinhos depois na conta, rap rapidamente, e a gente não tem que mandar comprovante, porque quem recebe já é notificado também. Outras vantagens que fazem toda a diferença do PIX. Eu também me rendi ao PIX, não tem como não usar. Eroto Barbeiro, muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana para você. Dois terremotos atingiram a China nesta sexta-feira. Uma câmera de segurança de uma loja registrou o um momento do tremor de 6,1 na província de Yunnan, sudeste do país. Duas pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas. O outro de magnitude 7,4 atingiu o nordeste da China. Não houve relatos imediatos sobre feridos. 200 bombeiros tentam controlar um incêndio florestal na Grécia há dois dias. Moradores de Corinto tiveram que sair de casa. Aviões e helicópteros ajudam a combater as chamas. Mais de 40 quilômetros quadrados de floresta já foram queimados. Ninguém ficou ferido. Cães estão sendo treinados na Tailândia para detectar o coronavírus pelo suor. O desafio para os labradores é farejar um odor único presente no suor de pessoas com a Covid-19. De acordo com os pesquisadores da Universidade Tailandesa, responsável pelos animais, os resultados têm sido impressionantes. Durante um exercício, o cão recebe a amostra de um paciente infectado para cheirar. Em seguida, o animal passa por outros recipientes idênticos para descobrir o qual deles carrega a amostra do mesmo paciente? Todas as vezes em que o coronavírus é farejado, o animal senta para mostrar que a contaminação está ali. É claro que o animal sempre ganha um petisco como forma de recompensa. Here, in Thailand. Aqui na Tailândia temos comida picante e todos os temperos, não sabemos se isso vai afetar o trabalho dos cachorros, mas enfim, foi uma surpresa porque o cachorro conseguiu detectar a Covid-19 e até em pacientes que não apresentavam nenhum sinal da doença, que chamamos de paciente assintomático. O treinamento começou no último dia 10. Desde então, os animais testaram mais de mil amostras. Os testes também são feitos a partir da coleta de amostras de um grupo de idosos. Essa voluntária diz que a detecção é mais confortável do que usar cotonetes nasais. Eles podem simplesmente colocar bolas de algodão embaixo das axilas para coletar amostras de suor e enviá-las ao laboratório. O resultado é bastante preciso. Os pesquisadores tailandeses acreditam que se o treinamento der certo, os animais podem ajudar a salvar vidas. Ontem nós falamos aqui no Jornal da Record News que o iceberg que se destacou foi por causas naturais e uma das causas pode estar no aquecimento do Ártico. Por conta do efeito estufa, a região esquentou três vezes mais rápido do que o planeta como um todo entre 1971 e e 2019. A elevação de temperatura foi mais acelerada do que se acreditava, adverte o programa de avaliação e vigilância do Ártico. As chances de que a calota polar desapareça totalmente no verão até voltar a se formar no inverno. São dez vezes maiores num cenário em que a temperatura na Terra aumenta dois graus Celsius em vez de um grau e meio, meta estabelecida pelo Acordo de Paris. A temperatura média anual subiu 3,1 graus Celsius contra 1 grau no planeta Este é o grande perigo do aquecimento global Que destrói nosso planeta aos poucos Um cão do Corpo de Bombeiros que ajudou nos resgates de Brumadinho e da Muzema, no Rio de Janeiro Vai se aposentar
7: Faro aguçado e uma coragem animal Lost é considerado um herói de quatro patas Ágil e destemido, Lost teve participação importante nas buscas em várias tragédias, entre elas, Muzema e Brumadinho. Quem teve a honra de trabalhar ao lado deste cão bombeiro, lembra com orgulho dos feitos heróicos de Lost. A maior operação que eu participei com ele, sem dúvida, foi Brumadinho, né? uma operação onde os cães tiveram uma atuação muito importante, cerca de 90% das vítimas foram localizadas pelos cães. E lá a gente teve a oportunidade de atuar em, em, em duas jornadas, né? Então a gente conseguiu trabalhar muito lá e, e fazer a diferença né, é, na busca pelas pessoas naquele cenário. O pastor belga de Malinoá chegou ainda filhote ao corpo de bombeiros. A habilidade e o talento do cachorro chamaram a atenção dos treinadores. Ele sempre teve um foco diferenciado, muito objetivo... No, na busca por pessoas Depois de uma carreira Irretocável e 10 anos De bons serviços prestados Chegou a hora da tão sonhada E merecida aposentadoria Como homenagem Lost passa a ocupar um lugar de destaque Na galeria dos cães Que serviram a corporação Mas não pense que os bombeiros vão ficar Digamos na mão Filhotes do Lost já estão sendo treinados Dois deles ficaram aqui No grupamento Além de ter também outros cães que já vieram para a rendição. O novo endereço de Lost será a casa da tenente Fabiana, veterinária da unidade.
3: Porque o peleirano seria a primeira opção, né? Mas como o peleirano não tem espaço físico em casa, né? E eu tenho um espaço maior em casa, Deixou que a gente achou que ele fosse ficar mais confortável comigo.
7: Depois de tantas aventuras... Será que nosso herói vai se acostumar com a vida mansa? Estamos construindo a relação, a
3: gente já é amigo, né? Mas agora a gente, ele tem que começar a desligar da cabeça dele, que ele é um cão de trabalho, né? E começar a se acostumar com a ideia de que ele vai se virar um cão pet, né? Um cão de casa.
0: Descanso merecido. O Jornal da Record News Sim. fica por aqui. Obrigada pela audiência e você continua com o News das 10.